0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme en este nuevo viernes con una nueva narración terrorífica, así que acompáñenme a descubrirla. El cuarto meblado, de O. gente. cambiante Con la inquietud misma del tiempo, es la población del distrito de Ladrillos Rojos, en la parte baja de la ciudad. Westside, carentes de hogar. Tienen un centenar de hogares. Pasan de uno a otro cuarto amueblado, de uno a otro, carentes de domicilio, de corazón, de pensamientos. Siempre cantan, hogar, dulce hogar, con sincopado ritmo, llevando sus lares y penates en una caja de cartón. Su enredadera está entrelazada en un sombrero. Una planta de caucho es su idea. Desde entonces, las casas de este distrito, por las cuales han pasado más de mil habitantes, tienen miles de historias que contar, casi siempre historias tristes, y sería extraño no encontrar uno o dos fantasmas en las huellas de los errantes huéspedes. Una tarde al oscurecer, un joven rodaba entre aquellas mansiones casi en escombros. En todas ellas llamaba, al llegar a la número 12, depositó en el umbral su pequeña maleta para limpiarse el polvo del sombrero y enjugarse la frente. La campanilla repicó débilmente a lo lejos, en alguna profundidad hueca y remota. A la puerta de aquella casa número 12 llegó una mujer que le hizo pensar en un gusano malsano y ahito, que después de haber vaciado el interior de una vaina tratara ahora de llenar el hueco con huéspedes comestibles. El joven quería alquilar una habitación y preguntó si tenía alguna. Con una voz que salió de una garganta que parecía forrada a terciopelo, la mujer respondió. Tengo una vacante, desde hace una semana, el cuarto que queda en el tercer piso al fondo. ¿Desea usted verlo? El joven subió las escaleras tras la mujer. Una luz que no provenía de ningún sitio determinado mitigaba las sombras del vestíbulo. Caminaron sin ruido por una alfombra que hubiera renegado de su propio aspecto. Parecía haberse transformado en vegetal, haber degenerado en medio de aquel aire viciado, en un líquen lujurioso o en un musgo que le crecía en pedazos a la escalera y que era viscoso bajo el pie como una materia orgánica. A cada vuelta de la escalera había nichos vacíos en las paredes. Quizá en otro tiempo hubo plantas en ellos. De haber sido así, sin duda alguna, habían muerto en aquel aire impuro y malsano. Quizás hubo también estatuas de santos, pero no era difícil imaginar que trasgos y diablillos las habían sacado de allí en la oscuridad, arrastrándolas hasta las profundidades profanas de algún foso situado debajo del edificio. «Este es el cuarto», dijo la matrona con voz arrosa. «Es una hermosa habitación. Por lo general está alquilada». El verano pasado lo ocuparon unas gentes muy distinguidas. Gentes que no daban ninguna molestia y que pagaban por adelantado. El retrete está al final del pasillo. Sprouls y Mune lo ocuparon tres meses. Hacían un número en Vandeville. Usted debe haber oído hablar de mis betres Sprouls. Oh, claro que son nombres de teatro. Pero allí sobre el tocador tenían su certificado de matrimonio. Colocado en un marco. El gas está aquí. Y como usted puede ver, hay un armario bastante grande. Es una habitación que les gusta a todos. Casi nunca está desocupada. ¿Se aquí mucha gente de teatro? Preguntó el joven. Vienen y se van. La mayor parte de mis inquilinos son gente de teatro. Sí, señor. Este es el distrito teatral. Los actores nunca se quedan en lugar fijo. Vienen y se van. Tomó la habitación y pagó una semana. Estaba fatigado y quería tomar posesión de ella en el mismo momento. Contó el dinero. La patrona replicó que el cuarto estaba listo, con toallas y agua. En el momento en que ella iba a marcharse, él formuló por milésima vez la pregunta que llevaba en los labios. ¿Ha tenido usted entre sus alojados a una joven llamada Miss bachner ¿Miss Eloise bachner ¿No recuerda este nombre? Es una joven que debe cantar en el teatro. Es rubia, de mediana estatura, delgada, con cabellos de un dorado rojizo y un lunar oscuro cerca de la ceja izquierda. No, no recuerdo el nombre. Pero recuerda usted que la gente de teatro cambia de nombre como de domicilio. Vienen y se van. No, no recuerdo a nadie de ese nombre. No, siempre no. Cinco meses de incesante interrogación y de inevitable negativa. Días interminables interrogando empresarios, agentes, escuelas y coros, recorriendo de noche los teatros, desde aquellos con elencos formados por estrellas de primera magnitud hasta music halls tan bajos que temía encontrar en ellos lo que más anhelaba. Él, que la había amado como nadie, había tratado en vano de encontrarla. Estaba seguro de que desde su desaparición del hogar Aquella inmensa ciudad circundada de agua debió ocultarla en alguna parte, pero la ciudad era como una monstruosa arena movediza que cambiaba constantemente sus partículas, desprovista de base, y en la que los gránulos que hoy estaban en la superficie eran sepultados al día siguiente en lega muy cieno. El cuarto amueblado recibió a su último huésped con un primer resplandor de pseudohospitalidad, con una bienvenida esquiva superficial como la sonrisa fingida de una cortesana. El confort sofístico llegaba en rayos reflejados de los muebles en decadencia, del raído tapiz de brocado de un canapé y de dos sillas, de un espejo de pared de mala calidad, colocado entre las dos ventanas de los marcos dorados de uno o dos cuadros y de la cama de bronce situada en un rincón. El huésped se reclinó, inerte, en una silla mientras la habitación, con su lenguaje confuso, como al si se tratara de un departamento en Babel, trataba de hablarle acerca de sus diversos inquilinos. Había una sombra policroma semejante a una isla multicolor y tropical, rodeada de un mar ondulante de estrellas sucias. En la pared, empapelada con alegres colores, colgaban esos cuadros que persiguen de una casa a otra los que carecen de hogar los amantes hugonotes, la primera riña, el desayuno nupcial, psique en la fuente. El contorno castamente severo de la chimenea estaba ignomiosamente velado por colgaduras arregladas divertidamente al sesgo, como los cinturones de ballet de las amazonas. Sobre la chimenea veíanse algunas cosas dejadas allí por los que habían abandonado la habitación cuando alguna nave feliz les había transportado a Nuevo Puerto un vaso o dos retratos de actrices, un frasco de medicina, algunos naipes sueltos que se extraviaron de su baraja. Uno a uno, del mismo modo, igual que se van aclarando los caracteres de un criptograma, los pequeños signos dejados por la procesión de huéspedes de la habitación adquirieron un significado. El espacio gastado en la alfombra frente al tocador hablaba de una hermosa mujer que había pasado entre la multitud. Las pequeñas huellas digitales en la pared hablaban de prisioneros que trataran de abrirse camino hacia el sol y al aire. Una mancha estriada como los rayos de una bomba que hubiera estallado, era testimonio de un vaso o de una botella lanzada contra la pared, vaciando sobre ella su contenido. En el espejo de pared alguien había escrito con un diamante y en letras vacilantes el nombre Marie. Parecía como si la sucesión de habitantes del cuarto amueblado tomado por un arrebato de furia, incitada tal vez por la frialdad del cuarto, hubiera vaciado en él sus pasiones. Los muebles estaban astillados y abollados. El diván, deformado por sus resortes vencidos, parecía un monstruo horrible que hubiera sido asesinado. Algún cataclismo más potente aún había hendido un gran trozo del manto de mármol de la chimenea cada tablón del piso tenía su propio sesgo y su crujido especial como si experimentara una agonía individual y separada. Parecía increíble que toda aquella malignidad y aquel daño hubieran sido infligidos a la habitación por los que durante un tiempo la habían llamado su hogar. Y sin embargo, quizá fuera precisamente un instinto de hogar frustrado que sobrevivía ciegamente, el deseo de vengarse de los falsos penates, lo que había encendido su cólera. Una choza que sabemos nuestra siempre es barrida, adornada y cuidada con amor. El joven, sentado en la silla, dejaba desfilar estos pensamientos por su mente, mientras por el cuarto mueblado flotaban sus diversos ruidos y olores. De una habitación lejana llegó el eco de una risa ahogada. En otra resonaba el monólogo de una persona regañona, el ruido de unos dados, un arrullo. Alguien que lloraba estúpidamente. Sobre su cabeza un banjo zumbaba alegremente. Las puertas golpeaban en alguna parte. El ferrocarril elevado rugía intermitentemente. Un gato maullaba tristemente en algún techo trasero. El joven respiraba el aliento de la casa. Más que un olor era un sabor húmedo. Respiraba su efluvio rancio que parecía venir de bóvedas subterráneas y estaba mezclado a las exhalaciones de linóleos y de maderramen enmohecido y podrido. Entonces, súbitamente, mientras estaba allí, la habitación se llenó de un fuerte y dulce olor a reseda que llegó hasta él como una bocanada de viento, con tal precisión, fragancia y énfasis, que casi parecía un visitante vivo. —¿Qué dices, querida? —exclamó el hombre en voz alta como si alguien lo hubiera llamado— y poniéndose en pie de un salto, miró a su alrededor. El olor penetrante se aferraba a él, envolviéndolo. Extendió los brazos como si fuera a tomarlo, sintiendo todos sus sentidos confundidos y mezclados. ¿Cómo se podía ser tan perentoriamente llamado por un olor? Sin duda, debía haber sido un ruido, pero ¿no era acaso el sonido el que le había tocado, le había acariciado? Ella ha estado en esta habitación, exclamó, lanzándose a buscar una prueba, porque sabía que reconocería en el acto el más pequeño objeto que hubiera pertenecido a ella o que ella hubiera tocado. ¿De dónde provenía aquel olor de reseda que le envolvía, el olor que ella había amado y hecho suyo? El orden de la habitación era todo aparente. Sobre el endeble tocador había media docena de horquillas, esas discretas e inequívocas compañeras de la feminidad. Que nada definido decían, sin embargo. Las ignoró, sabedor de su absoluta falta de identidad. Explorando los cajones del tocador, encontró un pequeño pañuelo andrajoso, lo oprimió contra su rostro, tenía un olor picante e insolente a heliótropo, y lo arrojó al suelo. En otro cajón encontró algunos botones, un programa de teatro, un boleto de empeño, dos pastillas de malvavisco un libro de adivinación de los sueños. En el último había cinta de raso negra para el cabello que le hizo vacilar, suspendido entre fuego y hielo. Entonces cruzó la habitación como un perro sobre un rastro, examinando las paredes, palpando con sus manos y rodillas los rincones de estera, explorando el mantel de la chimenea y las mesas, las cortinas y tapices y el gabinete del rincón en busca de un signo visible, incapaz de percibir que ella estaba allí junto a él, alrededor de él, dentro y por encima de él, aferrándose a él, llamándole en forma tan punzante a través de los sentidos más finos, que aún sus sentidos más toscos percibían la llamada. Nuevamente exclamó, sí, querida, volviéndose con los ojos desencajados, contemplando el vacío, porque no podía discernir forma, ni olor, ni amor, ni unos brazos tendidos hacia él en aquel olor de reseda. Oh Dios, ¿de dónde provenía aquel olor y desde cuándo tienen los olores voz para llamar? Siguió buscando a tientas, escudriñó en las hendiduras y rincones encontrando corchos y cigarrillos que pasó por alto con un desdén pasivo. En un pliegue encontró un cigarro a medio fumar que aplastó bajo su pie lanzando una maldición. Investigó la habitación de extremo a extremo, pero de la joven que buscaba y que pudo haberse enojado allí, cuyo espíritu parecía rondar la habitación, no encontró huella alguna. Entonces se acordó de la patrona, salió de aquel cuarto y descendió corriendo las escaleras hasta llegar a una puerta por la que se filtraba un hilo de luz. La patrona acudió a abrirle, y él trató de disimular su ansiedad lo mejor que pudo. «Tenga la bondad de decirme, señora», le suplicó. «¿Quién ocupó la habitación antes que yo llegara?» «Se lo repetiré con mucho gusto, señor. Fueron Sprouts y Mooney, como ya le conté. Miss Brett Sprouts, según su nombre de teatro, pero en verdad se llamaba Miss Mooney. Mi casa es conocida por su respetabilidad. El certificado de matrimonio estaba en un marco encima de... ¿Cómo era Miss Prowls? De aspecto, quiero decir. Era una dama de pelo negro, pequeña y gruesa, con cara cómica. Se marcharon hace una semana, el martes. ¿Y antes de ellos? Antes de ellos había un caballero soltero que tenía que ver con el negocio de corretaje. Se marchó debiéndome una semana. Antes de él estuvieron una Miss Crowder y sus dos niños permanecieron cuatro meses y antes de ellos un viejo llamado Mr. Doyle, cuyos hijos le pagaban el alquiler. Él ocupó la habitación seis meses, de esto hace un año señor y más atrás no recuerdo. Le dio las gracias y subió nuevamente a su cuarto, que estaba ahora muerto. La esencia que le había infundido vida había desaparecido. El perfume de resedas había esfumado y en su lugar persistía el olor acre de los muebles mohosos y de objetos acumulados. La marea menguante de su esperanza secó su fe. Se quedó mirando fijamente la luz amarillenta del gas. Enseguida se dirigió al lecho y comenzó a romper la sábana en pedazos. Después rellenó con los jirones y ayudándose con la hoja de su corta plumas todas las rendijas alrededor de las ventanas y de la puerta. Cuando todo estuvo tapado... Apagó la luz, abrió el gas y se tendió sobre el lecho. Era la noche en que Miss McCool le tocaba ir con la lata en busca de cerveza. Fue pues a buscarla, sentándose enseguida a charlar con Miss Purdy en uno de los refugios subterráneos donde se congregan las dueñas de casa y donde la polilla rara vez muere. Esta tarde alquilé el cuarto del tercer piso, el del fondo, dijo Miss Purdy sobre un vasto círculo de espuma. Le tomó un joven que se acostó hace cosa de un par de horas. —No, ¿es verdad, Miss Purdy? —exclamó Miss McCool con una intensa admiración. —Es usted magnífica para alquilar habitaciones. —¿Y le contó? Concluyó con un cuchicheo cargado de misterio. —Los cuartos se amueblan para ser alquilados —dijo Miss Purdy con su voz más arrosa. —No le dije una palabra, Miss Macul. —Tiene usted razón. Nosotros vivimos de la renta de habitaciones amuebladas. Debo reconocer que tiene usted verdadero sentido comercial. Hay mucha gente que no se optaría alquilar una habitación si supieran que alguien se ha suicidado en la cama y que ha muerto allí mismo. Así es, como usted dice, nosotras tenemos que ganarnos la vida de algún modo, observó Miss Burdi. Ya lo creo. Hace una semana justa que le ayudé a usted a arreglar el cuarto del tercer piso. Buena pieza fue aquella chica al suicidarse abriendo la llave del gas. Hay que reconocer, sin embargo, que tiene una cara simpática, Miss Purdy. Tiene usted razón, era lo que se dice una hermosa muchacha, dijo Miss Purdy asintiendo, aunque con un tono crítico. Si no hubiera sido por el lunar que tenía junto a la ceja izquierda. Pero vuelve usted a llenar su vaso, Miss Macul. Esta fue la narración terrorífica de la semana. Acompáñenme en la siguiente y recuerda que si me sigues en Spotify, no dudes en dejarme tus comentarios. Hasta la próxima semana.